0: ¿Qué tal como están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de anime al diván, este podcast de, pues, de la familia de Tadaima, en el que su servidor Pro Chicken pues ya sabe dedica un poquito a platicar eh, pues, sobre lo que está pasando en la temporada en curso, en este caso la temporada de verano. Ya saben lo que hacemos siempre, eh, platicamos, profundizamos un poco, analizamos un poquito lo que está pasando. En las series, por lo menos en las que estoy tratando de seguir, eh, no siempre es sencillo, por supuesto, quienes tratamos de ir como al corriente con lo que está pasando con cada temporada, siempre nos topamos un poquito con la dificultad de escoger, de, de, de elegir a qué vamos a dedicarle tiempo, por supuesto, de la bastante abundante oferta que siempre hay. Y que, bueno, había comentado en otros momentos que en esta temporada de verano se veía un poco floja, sobre todo comparada con la temporada de primavera, que fue bastante, bastante nutrida. Sin embargo, sin embargo, hay que admitir que, pese a todo, ha habido algunas aproximaciones interesantes, algunas, algunas series que están promoviendo y prometiendo algunas cosas que, de las cuales seguramente valdrá la pena discutir más adelante. Eh, por el momento me gustaría retomar la conversación sobre una de las continuaciones que en este caso es Made in Abyss, eh, la segunda temporada de este, pues de este, viaje hacia las profundidades del mundo que Rico, Red y ahora Nanachi también están haciendo en conjunto, porque han llegado a un lugar que, bueno, pues resulta bastante tétrico y bastante aterrador desde ciertos puntos de vista. Pero que también, eh, pues ya introdujo también un concepto que me parece fundamentalmente interesante. Estoy hablando, obviamente, de la aldea de los Hollows, este lugar al que Eriko Obreg y, y Nanachi ya llegaron, en el que habitan, eh, aunque decir la palabra habitan es un poco peculiar, habitan seres que, bueno, que son de una manera muy semejante a Nanachi y a, y a Mitty, recordarán a Mitty, por supuesto. Tendrán flashbacks de guerra, probablemente, eh, porque pues básicamente son. se entiende o se sobreentiende que son seres que alguna vez fueron personas. y que eh, han descendido tanto en, en el abismo. que su humanidad se ha pues perdido por completo, vamos, ¿no? Es decir, se han convertido en unas criaturas que. Bueno, pues a simple vista, algunas pueden parecer tiernas. Es decir, parecen de pronto como peluchitos o cosas así. Pero que, bueno, ya conociendo el trasfondo de lo, que, de lo que ha implicado esto Pues muy probablemente lo que, pues lo que encontramos es algo en realidad aterrador, por así decirlo La vez pasada hablábamos un poquito sobre la humanidad, ¿se acuerdan? Y sobre, lo que se, sobre el ideal de lo humano Y aquí el tema es que los Hollows eh, se dice de alguna forma que han perdido cierto cierta aspecto de humanidad o su, o su humanidad de alguna forma y que, y que pues descender hacia el abismo los está llevando o los ha llevado a transformarse en estos seres que a menudo, como pasa con Mitty, no pueden morir o no pueden morir de maneras naturales, digamos, o sea, no mueren de, 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 de vejez, de enfermedad, muchas veces ni siquiera por heridas de gravedad, o sea, tienen que ser... Eh, pues para, para, para morir, entre comillas, eh, tienen que pues, ser básicamente desintegrados, quizá, ¿no? O sea, no sabemos pues, si estos hollows van a, van a funcionar de la misma forma en la que funcionó Mitty, pero en aquel momento, eh, cuando se nos presentó con este concepto, cuando se nos, eh, sí, se nos introdujo esta idea, lo que quedaba muy claro es que, pues sí, lo que nosotros entendíamos por humanidad. Se había perdido. No solo en la forma, eh, sino básicamente en esto que nosotros le damos mucho valor como desde un punto de vista pues filosófico quizá, este que es pues en nuestra relación con la muerte, ¿no? Yo siempre he pensado que, que, que algo que nos define como, como especie un poco es precisamente nuestra relación con la muerte, ¿no? Todos sabemos que un destino final, al que, al que llegaremos todos de una u otra manera, eh, y nuestra relación con ello determina muchas veces cosas que hacemos y cosas que creemos. no eh, Por ejemplo, pues los creyentes en religiones a menudo pues eh, eh, se enganchan con la religión, sobre todo, con base en su temor a la muerte y a lo que pueda venir después de la muerte. ¿no? Quienes abrazan el ateísmo, por ejemplo, y, y asumen que la humanidad o que la vida pues no tiene más existencia que más que la vida misma, pues eh, buscan entonces probablemente pues, enfrentar eh, la cuestión de la muerte desde un punto de vista más racionalista, quizá. Eh, y, y, pero eso no quiere decir que no piensen en ello, ¿no? que no sigan pensando en ello, que no lleguen a temerle incluso. ¿no? Es, es un asunto como peculiar con el que nos relaciona. De tal forma que también a menudo la fantasía, eh, las historias de fantasía que construimos se hacen a partir de la, de la inmortalidad ¿no? Una, una, algo que tratamos en teoría como especie de conseguir ¿no? de, de, de alcanzar un momento en el que podamos ser eternamente jóvenes y permanecer o perdurar eternamente <risa> hay cantidad de historias que, que, que juegan en torno a eso las de los vampiros Suna, por ejemplo este, o es un género muy muy dedicado a ese tema pero aquí precisamente de lo que se trata es de una, de una inmortalidad que al mismo tiempo no se considera vida por decirlo no, eh, al menos en el caso de Mitty así era no su, su existencia, su, su contacto y comunicación con el mundo era tan tan limitado, tan básico, tan, tan pues sí, creo que no tengo otra palabra, no se había quedado tan en lo esencial, en lo más esencial que apenas si podía llamarse conciencia humana. Bueno, pues hemos llegado a una aldea en donde eh, pues, habita un, un grupo de estos seres eh, que también, al, al igual que Miti, parecen haber perdido la capacidad de lenguaje y solo uno eh, tiene, eh, bueno, pues, tiene algunos elementos con los cuales puede llegar a comunicarse con mucho esfuerzo, hay que decirlo, porque tiene que ir recordando cuáles eran las palabras que se usaba cuando, pues, cuando era humano, ¿no? Y que ha dejado de usar, quién sabe por cuánto tiempo, eso sí, pero que ha dejado de usar. Y que, bueno, pues para poder comunicarse con Eriko y compañía, pues ha tenido que ir recordando. ¿Sí? Y bueno, pues eh, eh, en este contexto en general, eh, llegamos a, a esta aldea en donde, como decía, habitan estos Holox. Y, y, y sorprendentemente, se encuentran también con un mercado. Eh, digo sorprendentemente porque uno pensaría, ¿no?, que una. Una aldea de, de seres que pues son inmortales quizá. Pues qué podrían necesitar o desear, ¿no? Nosotros básicamente, pues, vamos al, al, al mercado o a cualquier lugar para conseguir bienes y servicios que, que, que colaboren o que ayuden a hacer nuestra vida o a sostener nuestra vida en principio, es decir, el alimento, o a hacer de nuestra vida algo más agradable y cómodo, ¿no? Que es una de las, de las cosas que hacemos para lidiar con la angustia de la muerte, según algunos autores. Entonces, ¿para qué necesitaría una aldea de inmortales un, pues un mercado, no? Y bueno, pues es interesante porque lo que se comercia ahí, pues es básicamente cualquier cosa que pueda conseguirse, ¿no? Eh, objetos, reliquias eh, eh, pertenencias que a lo mejor alguna vez fueron de algunos de los excavadores que, que vienen desde la superficie en fin, cualquier cosa porque a final de cuentas lo que se busca eh, intercambiar es esto que eh, pues este personaje llama valor ¿no? Y, y me parece interesante en particular que se use esa palabra porque pues sí, básicamente lo que nosotros entendemos como valor es algo que que es más bien percibido, ¿no? Que no necesariamente tiene eh, un valor absoluto intrínseco, sino que más bien es algo percibido, algo que nosotros le asignamos, ¿no? Aquí quiero hablar un poquito como de una idea que es cotidiana, pero en la que a menudo, en la que tal vez no pensamos a menudo, que es pues justamente a lo que nosotros le damos valor. Ustedes van al mercado, ¿no? ¿No? Y, y, y quieren comprar, no sé, un kilo de limones porque... Pues quieren hace agua, quieren ponerle a su comida, yo qué sé, ¿no? El limón es una de estas cosas que por lo menos en, en México son importantes y, y, y aparecen prácticamente en toda, en toda nuestra comida, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un bien apreciado porque nos gusta a todos, porque eh, lo usamos todos y lo usamos para muchas cosas. De tal forma que producirlo eh, en grandes y abundantes cantidades, pues desde el punto de vista económico es una buena idea. Eh, y, y, pero no tanta, por supuesto, como para que se echen a perder o lo que sea ¿no? Porque además es importante que conserve cierto valor de intercambio Que nosotros sigamos deseándolo y sobre todo podamos seguir pagando Cuando ha habido crisis de que el limón incrementa su precio de forma importante eh, A menudo pasan fenómenos muy peculiares ¿no? Por ejemplo, pues, la gente para empezar deja de comprarlo o lo compra en cantidades menores. Si uno va a comer tacos eh, A cualquier puesto de la calle O cualquier restaurante Una costumbre es que eh, le den a, un, a uno pues, Uno o dos limones ya partidos Para, pues, para echarle al, a, a los tacos ¿no? Y los taqueros pues en tiempos De estos de crisis a menudo ya dejan de darlos ¿no? Este, Y si los pides Pues te dan una o dos rebanaditas Y obviamente pues están Tratando de economizar algo que de otra forma probablemente te darían, así como te dan servilletas, yo que sé, ¿no? Sin, sin pensar demasiado en ello, ¿no? Bueno, es porque es un bien que tiene mucho valor, por supuesto, porque todos lo, todos lo usamos y todos lo deseamos, pues, ¿no? Pero que al mismo tiempo eh, necesitamos que esté como en abundancia, ¿no? Porque cuando no abunda, entonces se revela una característica particular. Nos gusta lo suficiente, pero no es indispensable. Podemos prescindir de él hasta cierto punto. Podemos renunciar a él hasta cierto punto. Quiere decir que su valor, entonces, no es tan absoluto en ese terreno, ¿no? Dado que es un bien al que le damos valor cuando, cuando abunda, ¿no? Porque podemos usarlo para una gran variedad de cosas. Pero cuando no abunda, sí se puede convertir en un bien que no es indispensable. A diferencia de lo que sucede con el agua, por ejemplo, ¿no? que aunque estamos en general como sociedad muy mal educados y la criamos bastante eh, y permitimos que las fugas duren muchísimo tiempo y cosas por el estilo, cuando escasea se vuelve un bien tan importante que eh, a menudo pues hay cierto, cierta pelea, por ejemplo, si viven en un condominio pues, y, y todos usan el mismo, la, la misma cisterna o el mismo tinaco, pues entonces se vuelve una competencia de ver quién lo usa más rápido para sus propios beneficios, ¿no? porque se vuelve un bien muy, muy escaso. Claro, es una estrategia muy tonta, pero a eso llegamos en otro momento. Eh, y bueno, pero, 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 por ejemplo, y el surtido que se hace de forma mmm, como por fuera del sistema, es decir, las pipas que recorren las, las colonias para repartir agua a ciertos costos, pues algunas de ellas, por ejemplo, pues empiezan a, a, a cobrar una cantidad importante de dinero y ahí sí eh, a menudo. Aunque duela, aunque no se pueda, aunque esté complicado, las familias hacen lo posible por pagarlo. ¿Por qué? Pues porque el agua es indispensable para una enorme cantidad de cosas. Entonces, su valor es muchísimo muchísimo mayor, eh, tanto cuando hay abundancia como cuando hay escasez. Precisamente porque se vuelve indispensable. Pero bueno, volviendo a los limones... Vemos que el valor que se le puede dar de cierta manera, pues es algo percibido, ¿no? Se, se calcula con base obviamente en su abundancia o en su, o en su escasez en un momento dado, pero el valor que tiene para nosotros como, como compradores, digamos, pues es bastante más variable, ¿no? O sea, a lo mejor alguna vez pensamos es indispensable en mi cocina, pero cuando está caro, pues resulta que no es tan indispensable, ¿no? Entonces el valor ahí es pues percibido, vamos, ¿no? Eh, así como es percibido, pues muchas otras cosas a las que le damos mucho valor, ¿no? O sea, no sé, sea, le tenemos mucho cariño a nuestra suscripción de Netflix o de Crunchyroll, pero pues en un caso de crisis, pues la dejamos, ¿no? Y, y pues con la pena, ¿no? Este, regresamos a, a, a la piratería o yo qué sé, ¿no? Este, eh, en fin, no sé, sea, hay muchas cosas que, que hacemos porque dado que a, a, a las cosas que nos rodean le damos otro... Bueno, para no desviarme bastante. En este, eh, en este mercado de los Hollows, digamos, ¿no? Se venden cosas que en realidad nadie necesita, ¿no? Porque pues, ellos no necesitan ya nada para vivir, ya tienen pues, una aldea más o menos organizada, eh, no mueren, incluso si, si no comen o lo que sea, aparentemente los Hollows son bastante resistentes a condiciones bastante extremas de vida, etc. En fin, o sea... Tienen muchas cosas que ya hacen que su vida, pues de alguna forma esté garantizada, por, por pobre que ésta sea, es una vida que ya está de alguna forma garantizada. Entonces, ¿qué comercian? Bueno, comercian con el deseo. Uh -huh. Esos objetos que roban, que consiguen, que encuentran, etcétera, y que luego ponen a disposición, digamos, como de, de, del mercado, digamos. Eh, son objetos que, con algo de suerte, pueden ser deseados por alguien más, ¿no? Y cuando somos, cuando, cuando esos objetos son deseados, entonces puede intercambiarse algo por ellos, ¿no? Y es ahí donde pues, eh, entra este concepto del valor en, en, en Meidinaris, ¿no? Eh, eh, es una aldea, que sí, decía yo, donde pues, la muerte no existe realmente, pero el valor, entonces, se establece sí con base en la propia corporalidad, que es lo único que estos Hollows tienen ¿no? entonces eh, es, es interesante pues ¿no? porque eh, eh, básicamente para ellos lo que tiene más valor por encima de todo es aquello que esté vivo Ajá. Eh, lo, una parte de cuerpo por ejemplo ¿no? un cadáver o, o sea, que haya estado vivo por supuesto ¿no? que tenga de todas maneras sea como sea algunos aspectos de vitalidad porque lo que lo vuelve valioso en un mundo donde todo es eterno donde, donde la vida eh, eh, y la cotidianidad y todo básicamente transcurren sin necesidad de tomar en cuenta el tiempo porque la vida es eterna en este terreno por ejemplo lo que tiene valor más valor precisamente es aquello que no es eterno aquello que solo dura un poco y esto es pues, la vida misma por eso es que cuando, cuando Rico eh, eh, pues tiene intenciones primero de comprar un fragmento de la carta de su madre que encuentra en uno de los de, de los puestos, eh, pues lo que le dicen es esto, ¿no? Bueno, tal vez tengas algo de valor y, y pues, sí, ¿no? O sea, tu, tu propio cuerpo es algo de mucho valor. Eh, para nosotros, por ejemplo, y la criatura esta que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que le servía de guía, eh, incluso le dice ¿no? que está dispuesto a gastar todo, todas las monedas que tiene, que evidentemente ellos tienen un, un modo de intercambio, todas las monedas que tiene a cambio de su cuerpo, ¿no? a cambio de, 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 del cuerpo de erico, porque es algo que desde su punto de vista tiene mucho, mucho valor. Entonces aquí es interesante esto, ¿no? O sea, lo que se transforma eh, en, en, en algo valioso en un lugar donde la eternidad es la norma es precisamente lo que no es eterno. Entonces hay que tener esta idea en mente porque creo que va a ser importante más adelante. Lo interesante también es que tienen mecanismos de cierta justicia, vamos, ¿no? Porque eh, recordarán que también posteriormente hay esta escena en la que eh, pues, la pequeña mascota Mengyu eh, pues es tomada por uno de los hollows que aparentemente le toma pues, alguna forma de apego de aprecio y, y no puede controlarse ¿no? no puede controlar su deseo por, 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 por entrar en contacto con este, con este ser que es, que es un ser vivo vamos, ¿no? y con todas estas características que le digo y entonces le, le hace le infinge una herida ¿no? Eh, como Rico protesta porque pues básicamente eh, eh, le hace daño a algo que no es suyo, entra en función es un mecanismo que, que, que existe en esta aldea y que eh, es un mecanismo de igualación, digamos, ¿no? es interesante porque eh, entonces este mecanismo le cobra por así decir a esta criatura el daño a través de lo único que tiene de valioso que es, de es decir su propio cuerpo su propia vida aunque es una vida que entendemos o que puede ser eterna es básicamente lo único que tiene que pueda ser de valor y que es eterna con ciertos límites decíamos ¿no? porque este mecanismo de igualación de, de equilibrio es perfectamente capaz de eliminar la vida por completo a través de desmenuzar, de despedazar el cuerpo, básicamente, ¿no? Y convertirlo en monedas, en este valor. De ahí que pues, se vuelve esto un poco como aterrador, porque quiere decir que entonces toda la, todo el dinero que existe en esta aldea, todas las monedas, se han hecho con base en, pues básicamente, la, la destrucción, la eliminación de otros seres que en algún momento estuvieron vivos y que formaron parte de la comunidad y que ahora circulan a través de esta forma de, de, de monedas, digamos, ¿no? Y bueno, pues, me, o sea, me parece que cuando lo va describiendo, de pronto suena como medio difícil de entender, o al menos a mí me pareció que era un poco como difícil de entender en qué medida era esto, pero por eso hice un poco como los símiles anteriores y tengo todavía uno más. Nosotros, los seres humanos, para ganar dinero, el dinero que usamos eh, eh, pues para resolver nuestras necesidades, etc. Lo que a menudo damos es algo que también para nosotros no es eterno, es valioso desde cierto punto de vista y que pues lo tenemos en cantidades cada vez, cada vez más limitadas, y es el tiempo. Y esto tiene que ver con lo que decía al principio, nosotros somos seres que a diferencia de los hollows no somos eternos, tenemos una cantidad de tiempo muy limitada, no en el mejor de los casos, por así decirlo, si vamos a ser longevos viviremos no sé qué, 90 años, 100 años, cuando mucho, quizá si somos longevos, si no, pues de ahí para abajo, tenta. 60 o qué sé yo, ¿no? O sea, básicamente el, el, el truco, la magia, el problema aquí radica en que los seres humanos desconocemos cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros. Eh, y sin embargo, con lo que comerciamos es con eso, con nuestro tiempo. Comerciamos con algo que, cuyo, valor, eh, cuyo valor absoluto, por así decirlo, desconocemos y sin embargo es lo que tenemos para ofrecer. Cuando trabajamos haciendo lo que sea, vendiendo cosas, dándose algún tipo de servicio, lo que sea, lo que estamos dando es precisamente eso, nuestro tiempo, ¿no? Eh, y nuestro tiempo, básicamente, vuelvo a, a, a insistir en ello, es nuestro, nuestro objeto, por así decirlo, más valioso, porque es lo que tenemos más limitado. No, no sabemos qué tanto, no sabemos cuánto nos va a durar, no sabemos exactamente pero creo que es una comparación, un símil bastante interesante. En tanto que ellos entregan el valor a través de, de su cuerpo y esa es la forma en la que lo entienden como tal, nosotros lo entendemos a través del tiempo, que se vuelve básicamente un bien escaso a medida que va avanzando. Por cierto que por otro lado han estado bastante interesantes los últimos dos episodios de Lycoris Recoil, y que bueno, como seguramente todo el mundo ha notado, se han dedicado sobre todo a establecer y afianzar la relación que hay entre Chisato y Takina que bueno pues em empezó con el pie izquierdo hay que decirlo porque bueno con la expulsión de Takina de DA eh, pues ella básicamente lo único que quería lo único que anhelaba en ese punto todavía era ser readmitida en esa organización y por eso fue que aceptó irse a Licoris eh, al, bueno, al café pues este porque eh, básicamente pues creía o tenía la idea la fantasía quizá de que a, haciendo un buen papel ahí trabajando diligentemente ahí pues podía eh, conseguir su regreso digamos no a la organización principal y me gustó que aparte de todo esto que de, de afianzar la relación entre ellos que fue muy lindo que de alguna manera es siempre es, bonito, Pues, ¿no? Ver a un par de, de, de chicas eh, Pues acercarse un poco, ¿no? Ser, ser cada vez más, más, más íntimas Más amigas, por así decirlo Creo que siempre es bastante bueno Pero además hubo algunos puntos interesantes Que creo que vale la pena mencionar eh, De hecho, creo que uno de los, de los puntos de quiebre Es justamente el momento en el que Chisato Comienza a hablarle De más bien hacer lo que ella quiera Y no tanto lo que se le ordena Pues, ¿no? Y bueno, eh, esto obviamente pone en contraste las dos, los dos perspectivas desde las que parte cada una de las chicas. Por ejemplo, en el caso de Taquina, pues para ella, eh, hay, eh, hablando de valor, lo que venimos hablando en, en, sobre Made in Abyss, para ella lo que tiene valor, fíjense, es lo que viene de arriba. ¿Ah? Es decir, de sus superiores. Eh, ya sea reconocimiento, prestigio, eh, formar parte de grupos de élite o etcétera, o sea, obviamente ser de las elegidas como tal, es algo a lo que ella le daba mucho, mucho valor y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Las Dicori sabemos que son, pues, chicas que fueron, pues, recuperadas, por así decirlo, por el gobierno, utilizadas por el gobierno más bien para convertirlas en estas agentes secretas y son entrenadas con un orden militar muy muy, muy, muy rígido, ¿no? Donde las órdenes son absolutas y pues donde obviamente seguir adelante con las órdenes pues es la garantía de conseguir este prestigio, este reconocimiento, todo lo que deberíamos platicar, ¿no? Y en esta primera misión pasa algo muy importante y muy interesante en la vida de Tarik, ¿no? Y es que eh, eh, se, se atrevió pues, a tomar una decisión propia fuera de sus órdenes ¿no? eh, Para básicamente salvar la vida de su compañera Lo cual significó que la misión de, de atrapar con vida a, a los traficantes de armas Pues, pues básicamente dejó de funcionar ¿no? eh, Y esto es interesante porque en el último episodio sobre todo se hace mucho énfasis ...en cómo suceden las cosas, ¿no? Hay una falla de comunicación. Las chicas no reciben órdenes... ...que son importantes y absolutas para ellas... ...en torno a qué hacer con esta situación... ...en la que uno de los traficantes tiene... Eh, a, un, ...a un rehén, digamos, A ¿no? una chica como rehén, a otra licorice como rehén. Eh, y entonces... La ausencia de órdenes implica que no pueden actuar, digamos, no no pueden actuar por sí mismas, ellas tienen que, o sea, sí tienen que tomar decisiones tácticas, digamos, pero no estratégicas, es decir, pueden reaccionar y responder a, a, a los disparos, como sea, pero en un asunto como este en particular donde no hay en realidad intercambio de disparos ni de nada, sino simplemente una situación de, pues, Sí, una situación de rehenes básicamente las órdenes son importantes ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿a qué es a lo que le te tenemos que dar privilegio? y cuando estas órdenes no llegan por esta supuesta falla en, la, en, en el sistema de comunicaciones taquina toma una decisión personal propia ¿no? sin preguntarle a nadie sin pedir la opinión de nadie ella eh, eh, actúa y elimina al, al, al agresor para salvar la vida de su compañera, lo cual significa, insisto, que la operación, pues desde cierto punto de vista, fracasa. Y esa es la razón por la cual Taquina es expulsada. Pero de hecho, este gesto, este, este gesto que a lo mejor al principio pasa un tanto desapercibido, quizá, ¿no? Tiene mucho que ver con, obviamente, con la personalidad de Taquina que ella misma no está dispuesta probablemente a reconocer al principio. Y es que tiene ideas propias, tiene pensamientos propios no es un robot que simplemente recibe órdenes, en este caso ella hizo algo que en palabras de Chisato sería lo que ella misma quiso hacer Creo que pues, es relevante pensar esto por lo que implica obviamente eh, el, este sistema de control social... ...que se nos va presentando eh, muy poco a poco en Licois Recoit. Porque además esto abarca a la sociedad en pleno. Mm, o sea, es, es, es interesante como la crítica va un poco como velada por ahí. Pero es como, en, si hablamos de las Licois, solamente de ellas... Pues tenemos este sistema que podría considerarse de esclavitud, ¿no? de, de, de trata de infantes quizá desde cierto punto de vista, en la que justificado de alguna manera el gobierno eh, se apropia de la vida de estas chicas, ¿no? las entrena desde muy niñas en, esta, pues en, 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 en el uso de armas y en todas estas cosas y las utiliza al final, ¿no? hasta el final de sus días que pueden no ser muy largos como pudimos ver, ¿no? o sea, en esa primera escena la ausencia de órdenes podía interpretarse como que la misión eh, tenía prioridad sobre la vida de su compañera entonces si la mataban pues entonces probablemente iban a llegar otras órdenes más claras, quién sabe o sea, como que ahí había a, 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 hay un, un desprecio que se entiende o sea, por la vida de los agentes las agentes en este caso, ¿no? Entonces, eh, si pensamos solo en eso, pues obviamente nos vamos a encontrar con este sistema, pues sí, militarizado, prácticamente de esclavitud, en el que pues ellas no tienen voz ni voto, básicamente, ¿no? Ellas tienen que obedecer. Y si no se les elimina cuando se convierten en, 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 en estos agentes libres como Chisato, probablemente es precisamente porque eh, en, fuera del sistema tienen todavía más libertades para actuar de, eh, de, de una manera que podría considerarse más turbia. Ya veremos a dónde nos lleva. eso. Pero decía yo que esto abarca a la sociedad en pleno, porque también durante la introducción se nos muestra, por ejemplo, que Japón es un país muy pacífico. ¿Mm? que es una idea que, con, que es consistente con la que tenemos de manera normal, cotidiana, en general sobre los japoneses, ¿no? Japón es un país muy pacífico no hay eh, violencia como hay en otros lugares, como aquí, por ejemplo no hay eh, guerra no hay muchas cosas que hay en otros lugares casi no hay crimen incluso, ¿no? como se menciona a menudo, ¿no? Eh, y esto, pues sí se piensa desde un punto de vista como regular como algo positivo, como algo bueno, como algo que está bien lo que no se nos muestra de la sociedad real japonesa es cómo se consigue eso, ¿no? cómo se logra. Eh, y si lo piensan bien, es un asunto que, que da lugar como a ciertas ideas. La más común es, es otra cultura, la pensamos mucho desde yo he oído decir muchos. Es otra cultura, es una cultura que privilegia el honor, que privilegia la honradez, que privilegia el trabajo duro. Pero nada más le rascamos un poquito y nos damos cuenta que no es tan así. Que en realidad las explicaciones de por qué el índice de crimen es tan bajo en Japón, pues van por otros lugares. No voy a abundar mucho en ello, ese es tema para otro, para otro momento. Pero sí, que en realidad las explicaciones no son porque la gente es más culta, lee más, este, se preocupa más por los demás, eh, no, no es por ahí en realidad, ¿no? Eh, pero es verdad, es un país en el que hay muy poco reporte, digamos, como de delitos y mucho menos reporte de delitos violentos. Bueno, pues en, en Licoris Recoil esto se justifica de una manera que me parece muy interesante. No es que no lo haya, es que no se ve. Ajá. Es que eh, para eso existen las liquors, no eh, digamos como que camuflajeadas como estudiantes de preparatoria que, son, pues, que se pueden ver a todas horas en cualquier momento y en cualquier lugar de Japón, ellas cumplen con misiones en el más absoluto silencio ¿no? y, y obviamente encubriendo sus actividades lo más posible y cuando no es posible pues se encubre de manera mucho más significativa ¿no? Eso da lugar a que existe esta percepción, por supuesto, ¿no? Que aquí no pasa nada, que no, no hay disconformidad alguna, que todo el mundo está bien con lo que está sucediendo, que todo el mundo es feliz, que todo el mundo... Pues eso, funciona bien, va, ¿no? Eh, y esto además, eh, 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 pues, proyecta, digamos, como no solo al interior del, del país, sino al exterior también, una imagen que, pues, es, por supuesto, ideal e idealizada. Otra manera de hacerlo eh, que, que también existe por ahí es a través de la homogeneidad, de la persecución, digamos, de la homogeneidad. ¿No? En Licorice Recoil esto se entiende básicamente desde el punto de vista simplemente de las licorice, ¿no? O sea, ellas tienen, no tienen que pensar por sí mismas, tienen que actuar según las órdenes de los demás. Y Chisato es una, eh, pues una, una anomalía en ese terreno, ¿no? Porque Chisato precisamente es alguien que privilegia pensar por sí mismo que privilegia buscar lo que ella anhela personalmente a diferencia de conformarse con la norma básica, ¿no? Sin embargo, eh, y esto es algo que en Japón se sabe muy bien, una sociedad más fácil de controlar es una sociedad que sea homogénea o al menos se perciba como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos o la gran mayoría anhelan y tienen lo mismo. Porque así es más fácil que entre todos se minimice, se reduzca cualquier disidencia. ¿No? esa es la sociedad que pinta Licorificor, un, un Japón que en el que, que es pacífico, pero que en, el que, en el que no hay en realidad un control muy estricto de las cosas, sino que simplemente es pacífico porque es pacífico y listo, porque así es la gente. Y sin embargo, en las sombras, no tan en las sombras, pues, pero en las sombras está este grupo que elimina cualquier amenaza, que encubre todo, todo, creando esta ilusión, contribuyendo a esta ilusión. De ahí que sea tan importante que, eh, que, como construcción de su personaje, Takina comience a pensar por sí misma, comience a tomar sus propias decisiones y comience a darle valor a cosas a las que antes no les daba valor. Comience, pues, a cambiar su percepción de la realidad. ¿no? Pero aquí, obviamente, esto la equilibra o la iguala ¿no? con los que podríamos considerar los terroristas. Alguna vez creo que ya hemos hablado de este tema. Obviamente no es un enaltecimiento del terrorismo ni mucho menos. Pero a menudo cuando pensamos en terrorismo, en lo que pensamos es en personas que hacen daño por el gusto de hacer daño. Porque están eh, eh, cegadas por ideas eh, extremistas, muchas veces religiosas. Esa es la idea que se nos ha pintado del terrorismo y pues la verdad es que no necesariamente quienes estudian seriamente eh, eh, las actividades de, 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 de grupos terroristas por ejemplo han encontrado que aunque a menudo se, se, se inspiran y se sostienen muchas veces en ideas religiosas o en otro tipo de formas de pensamiento que son equivalentes a las ideas religiosas vamos a, a ponerlo así eh, muy a menudo estos grupos surgen y encuentran apoyo sobre todo porque existen situaciones de desigualdad y de violencia muy profundas en las cuales estos grupos son victimizados de tal manera que el terrorismo se convierte en una forma de expresión también de estas desigualdades es decir una forma de abordar el terrorismo que no es únicamente la militar es básicamente aunque suene como a, a, a lo que dice el presidente de méxico eh, eh, atender las causas <ríe> y digo, cuando él dice esto creo que tiene razón que atienda las causas de verdad es un tema completamente diferente, creo que en realidad esta es una de sus muchas fachadas pero en fin, en el principio tiene razón, o sea la única manera de, 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 de cambiar las cosas que son muy graves, que son muy profundas de fondo, es atendiendo las causas y en la sociedad japonesa que nos pinta Alicoy Recoil alico, no se están atendiendo las causas, ninguna causa en realidad. Lo que está sucediendo es que las causas se desconocen, se borran. De hecho, nosotros, para nosotros como espectadores esas causas siguen siendo invisibles. Nosotros seguimos sin saber por qué los que aparecen como terroristas y que, y que hacen acopio de armas todas estas cosas lo están haciendo. No, no sabemos realmente por qué lo hacen son los malos desde cierto punto de vista pero desconocemos por completo sus motivos, supongo que los conoceremos más adelante porque hay una molestia particular no solo en que se en, en que se, eh, ¿cómo decirlo en que las licoris frustren sus actividades sino que incluso haya cierto encubrimiento ¿no? de ahí el, 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 el personaje que salió en el último episodio el, 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 que es uno de los villanos evidentemente que habla sobre esto no sobre eh, cómo la, entonces la estrategia es hacer algo que ni siquiera el gobierno pueda encubrir. Algo que ni siquiera que sea tan grande, tan desastroso, que ni siquiera el gobierno pueda mirar a otro lado y hacer que toda la gente mire para otro lado. Ahí hay un comentario social importante me parece. O sea, no, no quiero con esto justificar la violencia ni mucho menos porque creo que, insisto, no es el camino sino que sí, el camino sería atender las causas. ¿Cuáles son las causas de aquí? Eso está por verse. Y eso es algo que me parece muy, muy interesante. Y ahora, hablando un poco como de estas amenazas desde las sombras, por supuesto, quiero retomar también la conversación sobre Yurei Deko, la nueva serie del estudio Science Saru, que pues ha sido, ha tenido como, como una percepción peculiar, me parece. O sea, obviamente la estética, la manera en la que se presenta, etcétera, no es necesariamente lo más atractivo para los aficionados al anime. Y el tema no parece tan sencillo en primer lugar. Así que habrá que ver qué es lo que logra hacer con esto. Yo comienzo a tener mis dudas con que decirles O sea, me gusta lo que quiere hacer, lo que percibo que quiere hacer, pero no estoy del todo seguro de si lo va a lograr. De si va a lograr ser una serie interesante en ese sentido. Que de verdad consiga lo que está... Lo que pretende, vamos, ¿no? Ya platicábamos en otro momento que esta serie se construye a partir de un lugar, una isla en donde la gente que habita ahí vive en una especie de realidad aumentada constantemente, por así decirlo, ¿no? Tienen estos aparatos que pueden estar en, en, en el propio ojo o a través de unos lentes que son los Deco, que es con lo que se les permite comunicarse con este mundo de realidad aumentada constantemente, ¿no? Eh, aquí no hay un gobierno, es interesantísimo, sino un centro de atención a clientes, ajá, esto, esto nos da una, una, una primera implicación por ahí bastante interesante. Aquí no hay dinero como tal, lo que hay es amor, ¿no? <ríe> y este amor está puesto en términos de, de lo que nosotros entendemos un poco como likes, vamos, ¿no? O sea, nosotros este, damos likes, por ejemplo, y recibimos likes, ¿no? Y esa es nuestra, nuestra señal de lo que vale, de lo que valemos y de lo que podemos conseguir a partir de ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una suerte como de economía del amor a partir de, de, de likes, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, pues también hay algunas personas, algunos individuos que son invisibles, que no forman parte del sistema como tal y estos son los yurei, ¿no? Yurei, que es una palabra que, pues, básicamente tiene como, como un juego doble de palabras, ¿no? Porque en japonés yurei es fantasma, espíritu de aparición, algo así no. cosa que no es como corporal por, como tal y rei, eh, la parte la, la, la segunda sílaba digamos de la palabra, suena también, o sea, bueno, rei solito puede ser cero, ¿no? Eh, de ahí obviamente también esto del incidente cero que tiene por ahí alguna conexión Por cierto, eh, el nombre de rei ayanami, pues, tiene un poquito como esta idea, ¿no? De ser como un cero. En fin, la, la, la cosa con esto es este, eh, que básicamente estamos en un mundo donde, insisto, ¿no? el, el, el valor se establece a través de, lo, de, de estos loves, que son como likes, como nuestro equivalente a los likes, este, y obviamente hay algunos individuos que no tienen eso, que no tienen nada de eso y que no pueden tenerlo, y estos son los libres, ¿no? Eh, bueno, pues con este contexto un poquito con, con, con este contexto vamos viendo un poquito Vamos viendo que, que, que lo que quiere plantearnos un poco Es un mundo en el que también Aunque aquí usando eh, un, un esquema más conectado Con lo que viene a ser internet, redes sociales Y este rollo Quiere mostrarnos también un mundo en el que en realidad Todo lo que, lo, lo que, lo que tenemos ante nuestros ojos Está pues controlado, manipulado, digamos, ¿no? Porque aquí eh, eh, los, no estamos habitando una ciudad, no estamos habitando un país, no estamos habitando una comunidad. Estamos habitando un, un, un hiperespacio, no cómo se llama ahí, pero que a final de cuentas está controlado por una compañía. Por eso es que el, el, el gobierno en realidad aquí... No es un gobierno como tal, es un centro de atención a clientes, ¿no? un centro de atención a clientes que, eh, que, que lo mismo obviamente eh, se ocupa de la moderación de contenido, es decir, de eliminar registros de todo aquello que no quiere que los demás vean, por ejemplo, pero cuyas funciones cada vez de, vamos viendo que van un poco más allá. Es aquí donde creo que Yurei Deco como que no está logrando explicar del todo bien, o ¿no? al menos no hasta ahora, todas las implicaciones que tiene. Porque vimos desde el principio que existen moderadores de contenido, ¿no? Que es como de, ah, esto no está bien, esto se oculta, esto se disimula, esto se, esto se borra, esto, etc. ¿no? Pero también entendemos que por aquí hay eh, algo que va un poquito más allá, que es la sobreescritura de información, es decir, la manipulación de datos, ¿no? o sea, la, el, el, el centro de atención a clientes no solo puede hacer como que la, la, las cosas problemáticas desaparezcan de la vista, ¿no? no las borra pero las desaparece, sino que puede también cambiar por completo a través de, esa, de esta sobreescritura de datos lo que uno percibe como la realidad. Y esto es interesante y muy importante, porque insisto, nos sigue pintando una... Una eh, sociedad, digamos, en que, que goza de aparentemente libertad y de muchos beneficios, ¿no? Eh, en el que pues cada quien elige lo que quiere ver, cada quien le da love a lo que quiere darle love por supuesto, ¿no? Cada quien hace, uh, uh, pues crea digamos como su propia experiencia a la manera en la que las redes sociales aparentemente aspiran a ser, cada quien crea su propia experiencia para tener una, pues sí, para tener una vida agradable, libre de problemas, libre de, libre de confrontación libre de, libre de un montón de esta clase de cosas, por supuesto, ¿no? Y entonces eh, la gente como Berry, como Hack, como Finn, que bueno, a través de sus nombres sigue siendo una, una clara referencia a Tom Sawyer, en este caso a Hocku Finn, Hack, Berry y Finn. Este, eh, pero que todavía no entiende muy bien cuál es el propósito de esa. Pues de esa referencia, vamos, si es que tiene algún propósito, pero en fin. Este grupo de detectives ahora, ¿no? Que se han, que se han convertido como en detectives para tratar de descubrir qué es el fenómeno cero por qué sucede y obviamente por qué Hackberry y los demás pues son inocentes de ello pues va, supongo, como a, a, en, en un sentido muy específico hacia desenmascarar lo que esta sociedad trata de enmascarar con tantos sistemas, digamos, funcionando al mismo tiempo ¿no? porque este incidente, obviamente pues podría considerarse, volviendo a retomar el tema del licor y rico, como un incidente terrorista. Imagínate que, pues, eso, ¿no? Que todo tu valor, eh, y de hecho, puede uno imaginarlo, ¿no? Si, si ustedes tienen una, o, o, o ven una marca, por ejemplo, ¿no? O tienen una cuenta de redes sociales que tenga mucho valor percibido, <risa> regresando otra vez a un tema de este mismo podcast, Este, por ejemplo, el número de seguidores, el número de likes que tienen sus, 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 sus bueno, lo que comparten sus tweets, por ejemplo, el número de vistas o de compartidos que tienen sus videos en TikTok o lo que sea que tengan que sea percibido como como valor como valioso en ese sistema pues básicamente un acto de terrorismo entre comillas por ejemplo puede ser que a través de un hackeo no eh, pues las cuentas pierdan ese valor no es decir de pronto ya no tienen seguidores, ¿no? <ríe> y eso es un gran pánico para muchas marcas. Imagínate que tu, que, tu, que tu cuenta de Twitter de una marca que a lo mejor tiene, o de un influencer que tiene 100 mil, 200 mil, medio millón, un millón de seguidores, de pronto ya no tiene nada. De pronto está en ceros, ¿no? La mayoría de cuando, cuando ha sucedido, cuando, por ejemplo, en Twitter, cuando llega a suceder, eh, ocasiona cierto pánico, ¿no? Muchos son así como de, ups, ¿qué pasó aquí? Y, y, y se preocupan, claramente, ¿no? Claro que a menudo son pequeños errores del sistema que eventualmente se corrigen y todo vuelve como a la normalidad, o, o más o menos a la normalidad, pero deja un poquito como esa sensación de angustia, ¿no? Y si todo lo que he hecho ahí, invertido ahí, pierde de pronto su valor, pues, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, ahora imaginemos que eso sucede de forma, eh, pues, eso, ¿no? De forma, de forma completa y, y ya no temporal, ya no como un accidente, sino como que algo sucede de verdad que elimina por completo todo ese valor. Ah, bueno, pues es algo así lo que parece que está sucediendo aquí. Cada vez que se desarrolla el incidente cero, pues resulta que lo que en los alrededores de donde se desarrolla, eh, pues todo lo que está ahí, pues pierde ese valor, pierde los logs, ¿no? Los likes, vamos, ¿no? Para, para entenderlo nosotros, ¿no? y entonces es un problema obviamente tanto para, eh, pues para el centro de, de, de atención a clientes pues como para la gente en sí no porque de pronto pues qué hacemos con eso no qué hacemos con las cosas que pierden ese valor percibido no y que ya no tenemos manera de medirlo ya no tenemos forma de saber cuánto es lo que, lo que vale en realidad o en realidad desde cierto punto de vista porque lo que, lo que me parece que es interesante que pretende hacer Yura y Deco es justamente esto nosotros lo vemos desde fuera lo entendemos como un medio semi-virtual o de, o de realidad aumentada o algo así y pensamos que pues nada de eso es, es real de verdad pero si uno viviese dentro de ese sistema como Berry lo estuvo haciendo todo ese tiempo pues esas cosas tienen valor real porque se percibe que tienen valor real. Y ahora que Berry ha cambiado de bando, que se ha convertido en un libre, que sea eh, que, que forma parte de esta comunidad que no forma, que no está integrada, digamos, no como este sistema, sino que lo circula desde fuera, que en general son invisibles al sistema como tal. No es que el sistema no los vea, es que el sistema les niega, digamos, la visibilidad, que no es lo mismo, ¿no? Y que básicamente esto conecta muy bien con lo que decíamos de y Recoil hace un rato. Este, básicamente todo esto que se está construyendo nos configura de nueva cuenta una sociedad que disimula las cosas. Una, una sociedad que oculta la información, que oculta la realidad. Una sociedad a final de cuentas que nos vende, por así. aquí sí nos vende, porque esto es un servicio a clientes, vamos. Aquí sí nos vende una una eh, percepción la percepción de que todo está bien de que todo funciona correctamente de que no hay nada problemático para nosotros en el horizonte y nos oculta la realidad que hay detrás por supuesto y lo hace de una manera completa y absolutamente activa no, o sea, no es algo que sea, algo que suceda como, como un accidente como una, así si es la sociedad y ya como nada, nada es algo que sucede de forma real es algo que sucede de forma activa y, co y cotidiana pues, ¿no? y Berry comienza a abrir los ojos a esa, a esa realidad comienza a darse cuenta básicamente de que eh, lo que ella daba por sentado en un momento dado no es más que una suerte de manipulaciones superpuestas entre sí con la finalidad de crear un ambiente en el que todos perciban que todo está bien ¿no? y que los problemas que no, que no dejan de existir, pues aparentemente, desde el punto de vista de la percepción, no existen. Los Yurei son muestra de ello, ¿no? Ellos básicamente viven en, en los arrabales, digamos, ¿no? de esta sociedad, eh, ajenos por completo o casi por completo a, lo que, a cómo funciona, y sin embargo siguen estando sujetos a su autoridad, y que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque a menudo sucede así. O sea, uno cree que puede estar más o menos alejado del sistema porque vive en ciertas condiciones o en ciertas circunstancias, pero en realidad seguimos sujetos de la autoridad de esto, ¿no? Eh, cuando estamos conformados o estamos funcionando de conformidad con esta sociedad, es muy fácil que no nos demos cuenta. Es muy fácil que invisibilicemos todo lo que nos, nos podría ocasionar algún tipo de problema. Y cuando empezamos a hacer las preguntas, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Eh? O sea, cuando cuando pensamos, por ejemplo, que algo que surge no es nada más, ah, pues unos locos que de pronto se rebelaron en el sur del país, ah, pues unos terroristas que se leyeron un libro de fantasía y se creyeron todo ese cuento y se volvieron eh, eh, un grupo armado etcétera, ¿no? Ah, este eh, pues la gente que pues, vive en la calle y es pobre, pues porque quiere, ¿no? porque le gusta la flojera, porque cuando, cuando asumimos esas como verdades lo que hacemos, básicamente, pues es invisibilizar Invisibilizarnos a nosotros mismos con, con la complicidad, digamos, como del sistema. Invisibilizamos todos estos problemas. Pero cuando empezamos a preguntar, oye, ¿por qué pasó esto? Oye, ¿este, este, este grupo de dónde surgió? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuál es su historia? ¿No? Sobre todo eso, la historia. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Entonces empezamos a hacer preguntas que en realidad suelen ser bastante incómodas. Por cierto, eso es lo que hacemos en psicoterapia. Supongo que por eso soy tan afín a esto, ¿no? Hacemos preguntas incómodas. Preguntamos, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde salió esto? ¿No? ¿De dónde...? ¿Y por qué es que te sientes de, de tal forma? Bueno, pues así funciona un poco. Entonces, creo que eh, estas series están recorriendo estos mismos caminos a través de pues, a través de settings fantásticos o, o fantasiosos, ¿no? En el caso de Yurei Deco, eh, es, es una, un, una realidad aumentada. Y en esa realidad aumentada, obviamente, pues, te permite disimular, esconder todo aquello que no quieres ver. El y Recoil es la percepción de paz, por ejemplo, ¿no? la percepción de una sociedad. Eh, tranquila que no tiene ningún problema de fondo por supuesto y que este grupo de terroristas aparentemente pues yo podría pensar seguramente tienen algunas razones para surgir por ejemplo no y obviamente pues todo esto se vincula muchas veces con con sistemas de, de autoridad con sistemas de poder vamos que obviamente buscan establecer el mayor control posible sobre todos sus miembros. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme como siempre en el anime al Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, así que estén ustedes al pendiente de las redes de Tadaima, en Tadaima MX, en Twitter y en muchas partes, para estar pues oh, así que para estar listos para cuando el programa salga cada, cada miércoles, por supuesto. No quiero despedirme sin antes invitarles a que eh, pues eh, sigan también los otros proyectos, los otros podcasts que tenemos. El Rage Quit, por ejemplo, en el que Marmota y Kuka a semana hablan sobre lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos. Tienen mucho que decir siempre al respecto. El Shuffle de Kika, que aunque ha estado un poquito ausente, yo creo que volverá pronto. Digo, Kika ha estado trabajando muy duro en muchas cosas, así que es comprensible que no haya podido sacar un nuevo episodio del podcast, pero yo creo que regresará pronto y por supuesto el, eh, pues el Tadaima Live que hacemos todo el equipo en conjunto los miércoles también en punto de las 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México completamente en vivo a través de nuestros canales en YouTube en Facebook y en Twitch y que después en algún momento sale también como podcast en las distintas plataformas eh, no olviden también que las noticias más importantes y relevantes las van a encontrar en tadaima.com.mx yo me despido, no sin antes desearles nuevamente que pasen muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.